0: Allez en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à deux
1: pas du chat. Tiens, on a découpé une. I am a Je vous obsède avec une constance. Je suis pas combien' appelle quand même l'admiration. Conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend. Une jeune fille d'abord, une femme ensuite. I'm
0: sorry that femme qui existe dans son temps à l'intérieur de son Mais temps. Pas d'époque à l'époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles Écrivent-elles Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Ina Moja.
1: Plus je regarde autour de moi, plus je vois mais vraiment des super nanas qui se lancent dans les choses sans peur et, et à juste titre. J'ai
0: rencontré Ina Modja sur un plateau de télé l'année dernière. Je connaissais sa musique, ses engagements féministes, mais ce jour-là, c'est son charisme, ce truc solaire qui se dégage d'elle, qui m'a complètement bluffée. C'était juste après les attentats de Paris, en novembre 2015, et je sais pas, elle m'a fait du bien, quoi. T'as le droit d'être brillante en étant une femme. Ina Modja fait partie des toutes premières femmes à avoir Accepté de venir parler avec moi dans la poudre et pour ça je la remercie encore et donc on a passé deux heures, elle et moi dans une chambre d'hôtel à l'hôtel Providence c'était l'été dernier, il y avait un bruit de fond le bruit de la ville, République à deux pas et sa parole tellement forte, tellement sincère que par deux fois elle a eu les larmes aux yeux, mais on s'est aussi beaucoup marré. je vous mets les images sur Instagram vous verrez Avec Inna Moja, on a parlé d'engagement de l'immense chanteuse malienne Oumu Sangaré et surtout de se réparer Alors Ina déjà je dois vous avouer quelque chose en préparant cette émission j'ai pleuré en vous écoutant chanter alors oui. je suis un peu à fleur de peau en ce <rire> moment c'est vrai C'était un live c'était l'émission Alcaline en duo avec le chanteur Vianney et je vous voyais chanter Tombouctou, mm. euh, cette chanson qui vient de votre dernier album. Vous oui. chantez un bambara, je vous vois solaire, je mm. vous vois belle. Et pourtant, vous chantez Merci. des choses extrêmement dures. Mm. Vous chantez la guerre, vous chantez l'émancipation impossible des femmes. Mm. Et, euh, oui. et je vous vois souriante et féminine mm. en train de dire des choses très graves. Oui. Et moi, dans cette espèce de déni de colère, de déni de peine... J'ai vu une métaphore de la condition féminine. Ouais. Qu'est-ce qui vous met en colère
1: ben Moi, ce qui me met en colère, c'est euh, que ce soient toujours euh, les mêmes personnes qui soient les plus vulnérables et les moins protégées, c'est les femmes. Et euh, en situation de guerre, euh, c'est très dur pour nous au Mali, surtout dans la partie nord du Mali où euh, la situation euh, de crise humanitaire est vraiment, vraiment très grave et euh, les libertés sont régulièrement bafouées. Dans certains endroits, il n'y en a même pas. Mais particulièrement des femmes et des petites filles. Il y a eu des viols de petites filles, il y a eu des mariages forcés de petites filles, il y a, il y a eu vraiment euh, des femmes obligées de, de se voiler complètement. Si c'est un choix personnel de porter un foulard, je le respecte, mais quand, quand c'est dicté à cause des intégristes et qu'il y a un terrorisme qui fait, qui fait régner la peur... Euh, dans l'heure du Mali, ça me met en colère.
0: Cette euh, dichotomie entre l'enthousiasme, la lumière que vous irradiez mmh. et la gravité
1: des messages que vous portez, c'est quelque chose qui vous poursuit un peu, non Mais ça, c'est quelque chose qui est lié euh, très fortement à ma culture. Parce que euh, en grandissant au Mali et en Afrique en général, j'ai grandi entre le Ghana et le Mali. Ma culture, c'est euh, justement ce côté solaire et ce côté euh, souriant est dû à, à ma force de volonté et dans la culture, c'est quelque chose qui est assez partagé. Au lieu de se laisser abattre, il faut se relever en permanence. Il faut en permanence avancer. On n'a pas le temps, on n'a pas le luxe de se dire « je vais lâcher » parce que j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix et avancer pour moi, me battre, c'est aussi ça, euh, me donner le droit d'être heureuse et faire tout pour être heureuse. Et je me dois ça, je me bats tellement en permanence pour... Obtenir ce que je veux pour ma vie, pour ma carrière, pour euh, ma vie de femme, etc. Que je mérite, je mérite d'être de, de, euh, bien dans mes pompes. Donc vous avez grandi mmh. au, au Mali et au Ghana. Oui. C'était mmh. comment grandir là-bas C'était chouette. Je, je viens d'une famille de sept enfants. Mes parents ont en plus élevé trois de mes cousines. Donc on était dix à la maison et euh, on était sept filles et deux garçons. Et... Euh, 8 filles et deux garçons et, euh, et j'ai appris des, des uns et des autres comme ça sans, sans, sans que ça n'enlève rien à, à qui je suis mes parents nous ont toujours inculqué le besoin d'être autonome et d'être euh, unique quelque part on a chacun nos personnalités ils nous ont incité à, à ne pas forcément se ressembler et assumer qui on était avec euh, le bon comme le mauvais donc euh, c'était assez cool jusqu'à ce que j'ai euh, 20 ans, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire stress. Mais vraiment, honnêtement, je, quand je lisais des magazines féminins, combattre le stress dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce stress dans ton page Vraiment. À la fin que j'ai compris. C'est quel genre de femme, votre mère Elle est sage-femme, je crois, c'est ouais, ça Oui, elle était sage-femme et euh, elle était euh, présidente d'une ONG qui luttait euh, contre le sida dans les années 90 et elle a aussi créé une formation pour les jeunes filles qui arrivaient de la campagne pour devenir bonnes dans des familles pour apprendre à lire et à écrire parce que pour elle c'était important de, de pouvoir leur qu'elles qu ne soient pas condamnées à avoir la même situation toute leur vie et donc c'est c'est quelqu'un qui, qui encore aujourd'hui euh, m'inspire beaucoup parce que tout en étant extrêmement gentille et, euh, et douce mais en même temps elle est c'est Margaret Thatcher, ma <rire> mère, vraiment. Elle, est, elle peut être très, euh, très
0: volontaire. J'ai vu un, une image sur votre Instagram qui m'a fait sourire. Mmh. Vous postez une photo de vos parents, très jeunes, très beaux, et mmh. vous écrivez en légende « My dad is so lovely and my mom is so damn fierce. Ouais. » Mon père mmh. est adorable et ma mère ouais. est féroce. Ouais. Voilà, qui remet vraiment en cause des stéréotypes de genre. Ouais. <rire> Je trouve ça génial. Votre père, il est, il est comment Mon il père, est -il, il, est... il est.
1: Mon père, c'est. Il a vraiment gardé son âme d'enfant. Et il s'émerveille de tout encore aujourd'hui il a 76 ans il adore découvrir des nouvelles choses et c'est vraiment c'est comme un grand enfant en fait il a son âme d'enfant encore et pareil c'est un grand féministe il a 5 il a filles et 2 fils et il, a toujours, il nous a toujours boosté pour qu'on soit il nous a toujours dit tu peux le faire tu peux le faire, mets toute ton énergie et il nous, il nous incitait à nous battre en permanence et ça c'est ça c'était très chouette et entre lui et ma mère, ils ont chacun trouvé leur place naturellement, sans rapport de force. Et j'ai eu de la chance d'avoir des parents comme ça. Vous êtes devenue femme ou vous l'êtes de naissance Je suis devenue. Je pense qu'en grandissant, naturellement, les femmes deviennent des jeunes femmes et deviennent des femmes. Les, les filles deviennent des jeunes femmes et deviennent des femmes. Et moi, j'ai eu ce processus qui a été complètement altéré parce que, quand j'ai commencé à prendre conscience de l'excision, qui... j'étais excisée quand j'étais enfant, j'avais 4 ans et demi, et j'étais en vacances avec ma mère et mon petit frère au Mali, et on devait, euh, ma mère était là pour faire des, des, euh, des démarches administratives, et un jour elle est sortie, elle m'a laissée avec mon petit frère, et la sœur de ma grand-mère, qui pensait que mes parents étaient un peu trop modernes et un peu trop euh, émancipés des traditions, m'a prise et m'a emmenée, euh, et m'a fait exciser. Et je pense que ça, c'était tragique pour mes parents. Ça l'a été pour moi quand j'ai... Je... Mon rite de passage de l'âge de l'enfant à, à, à la femme a été euh, inexistant, en fait. J'ai dû, moi, me réapproprier ça quand j'ai... Euh, quand j'ai... Je me suis fait opérer. Je me suis fait euh, euh, opérer... Euh, c'est une chirurgie réparatrice pour réparer l'excision. Et ça répare physiquement, mais ça m'a aussi aidé à réparer psychologiquement. Vous avez quel âge J'avais... Euh, j'avais 23 ans. Ouais, j'avais 23 ans. C'était il, il y a une dizaine d'années.
0: Il y a une phrase que vous employez au sujet de l'excision que je trouve... Euh à la fois troublante et belle, j'ai essayé de surmonter ce poids avec le plus d'indulgence possible. Ça veut oui. dire
1: quoi Mais en fait, je... pour moi, c'était très important de pardonner, en fait, et surtout de me rendre compte du contexte dans lequel ça a été fait. Ça a été fait en ce qui me concerne. Chacune de mes sœurs a vécu ça avec des personnes différentes. Moi, dans mon cas, c'était la sœur de ma grand-mère, qui est une femme qui n'a jamais été à l'école, qui ne savait ni lire ni écrire. La seule chose qu'elle connaissait, c'était les traditions. Elle était née, elle avait grandi dedans. Pour elle, c'était ça, sa vérité. Et quand je suis arrivée au Mali, à 4 ans et demi, je ne parlais même pas français. Je ne parlais pas français, je ne parlais pas le bambara. C'est-à-dire que je communiquais avec ma grand-mère avec les quelques mots qu'elle avait appris en venant régulièrement nous rendre visite au Ghana. Et donc, je pense qu'ils ont dû se dire, oula... Pensons à mes parents, ces deux jeunes-là, ils éduquent leur enfant de façon un peu trop occidentale. Regardez-moi, cette pauvre petite, elle n'est même pas excisée, elle ne parle pas la langue, elle est complètement perdue. On va la ramener. C'était une façon de me ramener à la tradition et ça a été fait par, par ignorance, en fait. Et encore aujourd'hui, l'excision est pratiquée par ignorance. Ce n'est pas dans le désir uniquement de mettre la femme dans une place de la société. C'est quelque chose qui est qui est vicieux, c'est une des raisons, mais la plupart des, des filles qui sont excisées sont excisées, sont emmenées par des femmes. C'est une affaire de femmes, c'est ça qui est tragique. C'est que c'est une femme qui emmène la petite fille pour être excisée, et celle qui excise, c'est une femme, c'est des exciseuses. Pas des c'est pas des hommes qui excisent, c'est des femmes qui existent. Donc c'est une tradition qui est euh, perpétrée de génération en génération par des femmes. Et les, la seule façon d'arrêter ça, c'est de pouvoir sensibiliser et éduquer en fait. Et moi, quand ça m'est arrivé, effectivement, tu, tu, tu occultes complètement la douleur physique parce que c'est trop intense, c'est fait sans anesthésie, c'est dans ta chair. À quatre ans et demi, tu es quand même conscient des choses. Et donc, j'ai occulté la douleur, j'ai occulté le maximum de choses. Et, et par contre, quand tu, quand tu es ado et que tu commences à te rendre compte que tu n'es pas comme les autres et que euh, tout le monde n'est pas passé par là et que surtout... Euh, euh, après mon bac, je suis venue euh, vivre ici. Donc, tu arrives en Europe et tu es encore moins que les autres. Euh, tu es encore euh, différente des autres. C'est un lapsus, hein ouais. euh, Mais c'est comme ça que je me sentais. Tu te dis, bah, je, suis pas, je suis moins femme. Je ne serai jamais complètement femme. Je ne suis pas une vraie femme. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis alors, alors Si je ne vais pas devenir une femme, qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je suis Là, tu remets en question toute ta place dans la société toutes tes capacités, je me sentais pas capable d'accomplir quelque chose parce que tu te dis, mais je suis, je suis rien du tout. Comment est-ce que je peux devenir quelqu'un Quelque part dans ta tête, il y a quelque chose qui, qui t'enlève te, qui ton estime de toi-même. Et, euh, et l'estime de soi, c'est une des choses les plus importantes. C'est ce qui te permet vraiment de pouvoir euh, croire en toi, de pouvoir faire quoi que ce soit, en fait. C'est d'être... Euh, sans arrogance d'être conscient que tu as des compétences et des qualités et des, euh, pouvoir, euh, pour pouvoir euh, avancer dans la vie. J'ai dû, dû passer par une thérapie pour, euh, pour vraiment euh, gérer ça en fait. L'espèce de dualité dans ma personnalité où je suis hyper combative mais en même temps euh, où tu te dis mais t'es es pas... T es pas j'avais vraiment le syndrome de, de, de la fraude. J'avais l'impression d'être une fraude parfois, même quand j'accomplissais des choses toutes simples comme euh, passer mes diplômes. J'ai fait une école de commerce et une fac de lettres et langues en même temps. Je faisais ces trois choses en même temps. Donc euh, et vous euh, étiez mannequin aussi, je crois, au même moment. Oui oui, 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 pour gagner ma vie, parce que vu que je viens d'une famille de sept enfants, j'avais besoin de pouvoir me prendre en charge en arrivant ici. J'étais jamais fière de moi. C'est impressionnant. J'étais jamais fière de moi. Pour toi, il y a quelque chose que j'ai vu dans votre biographie qui,
0: moi, m'a impressionné. à l'âge de 15 ans. Vous mmh. frappez à la porte de Salif Keita, qui est quand même un des plus grands musiciens euh, du Mali, ouais. en lui disant, je veux faire de la musique, guidez-moi. Et il vous accueille. Et mmh.
1: comment on fait pour avoir l'impertinence, le courage de faire ça à 15 ans seulement J'ai dû me préparer longtemps pour aller voir Salif. Pendant une semaine, je réfléchissais à qu'est-ce que j'allais lui dire, qu'est-ce qu'il allait me répondre. Et s'il me répondait quelque chose, qu'est-ce que j'allais lui répondre en retour Donc c'était c'était pas facile, mais euh, j'avais envie de faire de la musique et personne dans ma famille n'en fait, donc je me disais, bon, au pire, qu'est-ce que je risque qu'il me chasse de chez lui. Mais moi, je pourrais dire que je suis allée chez lui et, et que Keita m'a chassée de chez lui. <rire> c'était aussi une façon pour moi de pouvoir avoir euh, la confirmation que ce que j'étais en train de faire n'était pas, euh, pas un non-sens. Parce que lui, justement, il a une histoire qui est... Il revient de tellement loin en grandissant en albinos en Afrique. C'est très, très dur. Et donc, euh, il avait réussi à faire de quelque chose qui était euh, censé être un, un vrai frein. Et même plus qu'un frein, une énorme barrière, il a réussi à, à le dépasser et à, à devenir qui il est. Et donc, pour moi, c'était super inspirant. Vous vous décriviez à l'époque comme un weird kid, une gamine étrange ouais. Vous aviez un style bien à vous. Ouais. Vous étiez ouais. en rébellion. J'étais différente et dans ma famille, c'était pas mal vu en fait. On ne me disait pas comment je devais être. On me, on me permettait d'être comme je suis sans me poser de questions, sans me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. -ce que... Et mes amis aussi. J'ai eu beaucoup de chance parce que mes amis m'ont toujours acceptée telle que j'étais. J'étais parfois étrange. Je, je m'habillais, j'allais à la friperie au Ghana, on appelle ça second-hand et euh, maintenant c'est cool parce que c'est vintage, c'est cool mais à l'époque c'était pas cool du tout hein. c'était euh, des vêtements usagés, portés par d'autres choses mais je trouvais des t-shirts de, de groupes de rock que j'aimais bien et euh, je, je fabriquais des trucs parce qu'en plus comme j'étais très maigre je pouvais pas m'habiller comme les autres parce que ça m'allait pas forcément et, et je me suis dit bon, quitte à être différente autant, autant porter ce que j'avais envie de porter ça vous a apporté quoi la musique mais je pense que la musique, c'était un, un vrai chapatoire, parce que j'ai toujours adoré raconter des histoires, écrire des petites histoires, et j'adorais la musique. Donc à un moment, je me suis dit, et si je faisais en sorte que les deux se retrouvent Je commençais à écrire des chansons, et pour moi, c'était euh, comme lire, j'adorais lire, c'était vraiment le moment pour moi, dans une famille où on est dix gamins, moi, je suis en plus... Je fais partie des plus jeunes. Tu as besoin d'avoir ton petit... Euh, ton espace, ton monde, ton... Et ça faisait partie de, mon, de ma rêverie, en fait. Ça faisait partie de ce qui me protégeait dans la vie. Et je suis contente d'avoir pu en faire mon métier. Parce que ça me permet de continuer ça, en fait. Créer, pour moi, c'est... Euh, c'est ce qui me permet de me sentir vivante, en fait. Il y a une chanson en particulier dans votre album qui...
0: Euh, je, je la pense universelle. Mm -hmm. euh, c'est « Both People ». Ah, que assez. vous chantez avec Oumou Sangaré, mmh. qui est une immense star euh, au Mali. Oui. Euh, J'aimerais qu'on l'écoute.
1: D'accord. It's all a big lie. I promise, mom I'm not gonna drown. I'll swim to the coast. That's where I'll try. <laughs> J'avais écrit la chanson et euh, parlé, je, on avait déjà parlé du thème et, et euh, elle s'est mise devant le micro. Et on a vu. Mais tu prends un peu de temps à de. Elle avait rien écrit encore. Elle s'est mise devant le micro, elle a chanté ça. Et après elle me dit, ouais, si tu veux, je peux faire autre chose, ça te va. Et là c'est bon, il n'y a, a pas besoin de quoi que ce soit entre ce qu'elle dit et... Euh, et la voix et tout... Je pense qu'il devait être 2h du matin. Et elle avait cette espèce de grâce. Et euh, absolument incroyable, cette femme.
0: Donc oui, c'est une chanson où il est question en fait des, des,
1: des migrants qui traversent la Méditerranée. On parle Exactement. de Lampedusa dans la chanson. On parle de Lampedusa. J'avais écrit cette chanson puisque j'avais vu ce bateau qui s'était renversé avec 500 personnes dessus, juste à côté de Lampedusa. Et mon compagnon est artiste et il fait de l'art social. Et il est euh, italien et croate. Et donc, on était en Italie quand c'est arrivé. Et c'était tellement choquant de voir, pour moi, l'espoir et l'estime de soi, c'est les deux choses qui font que n'importe qui peut devenir ce qu'il veut aujourd'hui. Et ces gens-là n'en ont tellement plus qu'ils qu n'ont même plus peur pour leur vie, en fait. Leur vie n'a plus d'importance, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Dans la chanson, vous dites « To live or die ». Oui, C'est exactement il a pas ça. C'est exactement ça que ce soit qu'il fuit les bombes ou qu'il fuit euh, le, le manque d'avenir. C'est qu'est-ce que tu fais Si tu restes, tu meurs. Et si tu pars, tu as peut-être une demi-chance d'y arriver. Je me souviens de cette photo euh, du petit euh, petit, du petit garçon syrien sur la plage. J'en ai pas dormi pendant des jours. J'étais mais un enfant de deux ans et je me dis, j'ai pas d'enfant mais je me dis ça aurait pu être mon gamin ça aurait pu être mon petit frère c'est tragique et ça c'est une image mais il y en a des milliers ça représentait quoi pour vous de faire un duo avec Homo Sangaré j'étais très fière quand on a enregistré cette chanson et j'étais très fière que elle soit contente de travailler aussi avec moi donc il y a cette espèce de rencontre entre deux générations d'artistes de, maliens et euh, nous on a besoin du soutien de parce qu'on marche un peu dans leurs pas, mais on emmène quelque chose de différent. Et eux nous apprennent beaucoup, mais on leur apprend aussi. Donc c'est un espèce de partage dans les deux sens qui, euh, qui était vraiment super. J'ai toujours été fan d'elle depuis que je suis ado. Et Je me souviens que c'est la première artiste que j'avais entendu au Mali qui parlait de la condition des femmes. Dans sa musique, c'était ultra présent en permanence. Mais les gens l'adorent. Donc, elle avait ce don de pouvoir transmettre ses messages en ne braquant pas les gens, en éveillant leur conscience. Je trouvais ça vraiment très inspirant. Et j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma famille. J'étais tellement fière, j'avais l'impression d'avoir réussi. Et c'est des moments comme ça qui me boostent sur vos albums non seulement vous êtes auteur, compositeur, mmh.
0: interprète mais vous oui. êtes aussi tourneur, producteur ouais. euh, aujourd'hui vous, oui. vous contrôlez tout est-ce que c'est difficile mmh. en tant que femme d'imposer sa vision d'être le leader d'un projet c'est très difficile
1: c'est très difficile ne serait-ce que par rapport à ma musique on attribue systématiquement le crédit de mon travail à la première personne masculine qui va être à côté de moi je me souviens il n'y a pas longtemps j'ai dû faire rectifier quelque chose parce que c'est toujours sous la houlette d'accompagner de, accompagner de... Mais en fait, ce qui est génial, c'est que sur ce projet, c'est moi qui ai emmené tous les gens. Ces gens-là, j'ai eu la grande chance d'avoir leur confiance et je les ai emmenés dans le projet. Je les ai emmenés vers quelque chose qui, qui n'est pas très commun, cette, cette rencontre de la musique malienne avec des, des influences hip-hop et électro. J'ai emmené quelqu'un comme Shekhti Janssek, qui est un des piliers de la musique malienne, qui m'a beaucoup appris. Je lui ai appris aussi quelque chose. Et lui le dit tout le temps. Notre travail, c'est justement un échange. Et pareil, tous les, tous, les, tous les mecs qui sont dans le projet, je les amène avec moi, je les ai convaincus de, de la faisabilité du projet, je les ai convaincus de l'idée artistique, etc. Chaque fois, je dois bien préciser que je suis le leader du projet, je suis la tête artistique du projet même si je travaille avec d'autres personnes c'est toujours oui, euh, grâce à machin j'ai eu la chance que des artistes comme Oxmo ou, ou Monsangaré me suivent Puccino, qui est, Exmo, qui est euh, un mec extraordinaire qui euh, on, on dit ok super nous on, on aime bien ce projet que tu es en train de faire on a envie euh, on est, on est d'accord pour y participer ça c'est très cool mais le fait que les gens ne m'accordent pas le crédit de mon travail parfois, avant c'était frustrant mais maintenant je suis juste tellement submergée de responsabilités que je n'ai même pas le temps d'y penser. Comme je ne suis pas bien épaisse, on a l'impression que je suis pas capable de le faire. Et la chance que j'ai, c'est que je suis la seule femme sur la tournée, mais les mecs avec qui je bosse me respectent parce qu'ils voient que je travaille sans relâche, sans relâche, sans relâche, pour passer euh, d'une étape à une autre. Et, euh, et la seule façon pour moi, artistiquement, d'exister, de, c'était de tout faire moi.
0: Il y a un mot d'ailleurs que vous employez très souvent dans vos interviews pour parler de votre éducation, mais aussi de votre façon de travailler aujourd'hui, c'est « autonome ». Et pour vous, c'est la clé de
1: l'émancipation féminine, l'autonomie Complètement. Moi, je n'ai pas attendu qu'on me dise que je pouvais faire ma tournée. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que je ne pouvais pas le faire parce que la musique que je faisais n'avait pas de sens. Dans le sens où, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es moderne ou est-ce que tu es traditionnelle Tu veux être les deux, mais ce n'est pas possible, il faut faire un choix. Et tu ne passes pas la radio, et tu ne fais pas ci, et tu ne fais pas ça. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est en crise. Donc autant assumer à 100%, notre propre format et avoir des formats individuels au lieu de vouloir chacun rentrer avec des chausses pieds dans un moule qui ne nous correspond pas. Donc, euh, l'autonomie me permet aujourd'hui d'avoir la liberté de pouvoir proposer au moins quelque chose. Après, ça plaît ou ça plaît pas, il y a des gens qui adhèrent, il y a des gens qui n'adhèrent pas. Mais au moins, on existe. Pour certaines personnes, tourner en Afrique, c'est tourner à l'étranger. Mais je suis africaine, je suis malienne. Si vous me dites que je ne peux pas tourner chez moi parce que ça n'a pas de sens, euh, je, je, je dois pouvoir me prendre les choses en main et me faire tourner en Afrique. Vous êtes autonome et aussi hyper engagée pour les droits des femmes et ça fait plus oui. de 10
0: ans oui. en oui. fait. Euh, vous avez commencé euh, oui, ça il y, y a 11 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé au départ à avoir envie de vous engager Je
1: pense que c'est partie de ma propre histoire en fait. Je crois que j'avais besoin pour dépasser ce, cette espèce de fardeau que j'avais qui me liait vraiment à pied et poing de ma propre excision de, de ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que j'étais censée être un certain type de femme qui avait une certaine place dans la société. Et euh, ça m'a révoltée. Et puis, euh, quand je vois que encore aujourd'hui, on travaille égal, on n'a pas ça l'air égal. Mm. On n'a pas les mêmes chances même si on est en 2016 et ça partout dans le monde à un moment donné je me suis dit grâce à ma propre histoire je peux protéger d'autres personnes qui auront plus de chances que moi et j'ai commencé vraiment en me disant mais j'ai pas envie que d'autres petites filles euh, vivent ce que moi j'ai vécu et deviennent des adultes qui, qui doivent faire face à ce, que, ce à quoi je suis en train de faire face aujourd'hui avec le temps je me suis rendu compte que ça va au delà de ça parce que toutes ces, ces violences faites aux femmes et euh, ces limitations de droits, pas de, de, de chances qui ne sont pas égales, ça fait en sorte que les opportunités ne sont pas égales. Le, la crédibilité n'est pas égale. Et à partir de là, j'avais du fuel pour vraiment m'investir dans ça. Oui,
0: parce que vous 100%. militez aussi euh, au sein de l'Amref, une ONG mm -hmm. euh, qui, qui promeut la santé publique en Afrique. Vous oui. êtes aussi assez engagée euh, auprès des sages-femmes africaines. Oui, c'est un hommage à votre mère.
1: En, entre autres, mais. Euh, la bref, en fait, quand, quand j'ai découvert leur travail, ils ont une très belle campagne qui s'appelle Stand Up for African Mothers. Et ma mère, en étant sage-femme, a vu des femmes mourir en couche liées à l'excision ou liées au fait qu'il n'y avait pas les moyens médicaux nécessaires pour. Euh... Ça semble aberrant aujourd'hui qu'une femme meure en donnant naissance, mais il y a plein d'endroits en Afrique où ça arrive encore. Et donc, quand j'ai su ce qu'il faisait comme travail, je me suis dit, mais c'est un signe. Ma mère était sage-femme. Et en plus, et je me suis dit, mais euh, la femme africaine aujourd'hui est une des femmes les plus vulnérables au monde. Et le fait qu'elle soit si peu protégée, en... c'est le pilier de l'Afrique, la femme africaine.
0: Votre engagement, il ne passe pas que par l'Afrique. Vous êtes aussi marraine d'une maison des femmes à Saint-Denis.
1: Oui. C'est quoi les besoins à Saint-Denis Ce projet est magnifique. de docteur euh, à thème en fait et chef de service de la maternité de Saint-Denis, et c'est elle qui a eu l'idée de créer cette maison de femmes et c'est un projet extraordinaire, elle s'est battue auprès de plein de gens, elle est allée voir des fondations elle a réuni les fonds nécessaires pour pouvoir construire, elle a eu le, le parking de l'hôpital pour pouvoir construire cette maison des femmes c'est la première maison des femmes en France et euh, accueillir des femmes qui ont besoin d'un planning familial qui ont besoin d'être accompagnées qui... Euh, subissent des violences qui euh, vivent dans des conditions de pauvreté ou pas ou qui ont juste besoin de, de paroles on est là pour les femmes et c'est quelque chose de très important je pense que le jour on aura une, une égalité et, et plus de violences liées au sexe on aura fait un grand grand pas
0: vous avez réalisé
1: aussi une chanson, un clip la valse de
0: Marie-Laure avec oui.
1: votre, votre compagnon
0: oui. pour dénoncer les violences conjugales oui. cette fois euh, n'importe où
1: Ouais, exactement. les paroles mort. de la
0: chanson sont d'une violence
1: extrême il y a madame Azuelos qui a créé ce, ce mot là qui s'appelle la gynophobie ouais. et qui a créé tout un mouvement autour de ça je trouve ça vraiment intéressant parce mmh. qu'il y a régulièrement des violences faites aux femmes tout simplement parce qu'elles sont des femmes et la valse Marie-Laure c'était quelque chose de très important pour mmh. nous on, on voulait juste... Donner une voix à, à ce problème. Je me doutais pas que ce serait aussi difficile d'avoir des partenaires pour, euh, pour nous soutenir dans ah ça. Ouais. Dès qu'on parle de violence faite aux femmes, les gens se ferment. C'était vraiment, vraiment choquant. Au, au bout de six mois, on s'est dit mais c'est pas possible. Des gens avec qui, qui, étaient, euh, qui auraient été super heureux d'investir euh, financièrement pour que je vienne chanter French Cancan à Can, un bel événement pour eux était complètement fermée pour qu'on pour qu'on crée une plateforme pour parler des violences faites aux femmes. Plus on, on, on avait du mal à être soutenu, plus on se disait mais il faut vraiment qu'on le fasse. Et il y a plein de gens qui m'ont dit oui, mais tu comprends, tu, tu vas avec si beaucoup de gens et puis tu vas te fermer des portes en tant qu'artiste, tu peux pas parler de tout. Et tu te dis mais si, nous on n'en parle pas, qui va en parler? il faut
0: dire que je connais peu d'artistes surtout de votre génération qui soient aussi engagés sur autant de fronts à la fois Alors là on a parlé rapidement euh, de l'Afrique, de la maison de femmes à Saint-Denis des violences faites aux femmes, il y a aussi le cancer du sein mmh. et je me suis posé la question qu'est-ce qui, qu qui vous pousse à donner autant, est-ce que personnellement je veux dire, est-ce que c'est une façon pour vous de
1: rendre ce qu'on vous, qu vous a donné c'est une façon de rendre mais pas que parce que moi je viens aussi d'une en, mon excision a été aussi une violence. Donc je viens de là et je sais que, comme moi, beaucoup de femmes ont besoin d'avoir un, un entourage, d'avoir euh, un encadrement en fait, pour euh, se sortir de ça et euh, ma propre expérience m'a propre motivée au départ mais euh, aujourd'hui c'est juste que plus je travaille dans ça, plus je me rends compte des besoins qu'il y a sur le terrain. C'est c'est hallucinant comment euh, on a besoin de, de faire évoluer les choses. et euh, Plus on fait, plus on se rend compte qu'il y a à faire. Et moi, ça me... Ça me je ne sais pas comment dire ça. Ça vous et répare beaucoup... encore un peu Non, ça ne me répare pas. Je me répare d'une autre façon. Et moi, je crois vraiment que chacun de nous, on construit le monde dans lequel on est. On construit le monde qu'on va laisser à nos enfants, en fait. Je peux faire une, une différence et... Euh et mon compagnon pareil il, il se sert de de, de ce qu'il fait pour aussi euh, redonner et aider euh, c'est la seule façon qu'on a d'avancer en fait mm. parce que plus le gap s'agrandit entre les plus euh, fortunés euh, mais pas que d'argent mais les plus chanceux et les plus défavorisés, plus le gap s'agrandit plus on a le risque que tout pète en mm. fait plus on, les extrêmes vont se radicaliser encore plus on est dans un monde où on a besoin de on a besoin de changer les choses on a besoin que je parle souvent de modal mais c'est vrai on a besoin que le modal de notre monde devienne différent et que les valeurs humaines prennent le pas on peut, on peut faire de l'argent tout en restant humain euh, je ne suis pas complètement euh, enfant des fleurs euh. je vais vous parler de deux images qui m'ont marqué
0: euh... La première, ce sont, des, enfin, ce sont des images qui émanent de vous, que vous avez produites, mmh. qui, qui racontent aussi votre art, mais qui, je pense, mon point de vue un peu trop européen m'empêche de lire correctement. Euh, à l'ouverture d'une conférence de l'ONU, il n'y a, a pas si longtemps, en fait, mmh. vous avez chanté à Capella et à la fin de votre chant, mmh. vous vous éloignez en portant euh, sur la tête un pot de terre. Oui. Je sais que c'est un geste euh, accompli par les femmes, mmh. mais euh, je ne saisis pas la portée symbolique. Ça, ça représentait quoi pour vous
1: pour moi, c'était euh, c'était déjà un, un moment historique parce que c'était le premier sommet mondial de l'humanitaire à un moment où le monde est complètement en crise où partout où on regarde, on se dit oh là, là, comment on va faire pour s'en sortir et être là, ouvrir ce sommet là et euh, en tant que femme et en tant que avec mes origines, c'était important de d'avoir ce geste là. C'est un geste d'humanité parce qu'on est tous passés par là, c'est un geste aussi pour montrer qu'il y a encore des gens qui le font, il y a encore des gens qui doivent mettre jusqu'à 6 km par jour pour aller chercher de l'eau et en même temps ce qu'on porte sur la tête c'est le monde c'est le monde qu'on porte comme ça parce qu'on le porte tous en fait et euh, souvent je parle avec euh, des amis qui trouvent que je suis un peu trop passionnée euh, euh, dans ça et qui pensent que c'est complètement idéaliste mais euh, ce monde-là, aujourd'hui, tous ces dirigeants, tous les gens qui étaient là se sont réunis pour dire « Ok, on peut, on doit faire quelque chose. L'humanitaire doit revenir vraiment en première place de, de tous les engagements que les différents États, etc., que les différents organismes euh, ont dans leurs projets. L'humanitaire doit venir en premier parce que c'est la seule façon de pouvoir aider les plus, les plus fragiles. » Et pour moi, porter ce pot, c'était ça. On a la responsabilité, de... on, on en assume les conséquences. Et, euh, et les femmes en et... particulier Oui, parce qu'on est encore aujourd'hui, on est les plus vulnérables et les plus... Euh, dans n'importe quelle situation, les femmes sont, sont souvent au, au bas de l'échelle en fait. Il y a une autre image qui parle encore de femmes, c'est dans votre
0: clip euh, Tombouctou mm que vous avez tourné dans le studio de Madik donc oui. il y avait quand même quelque chose de très symbolique aussi pour vous. Mm -hmm. euh, vers la fin du clip, il y a une femme qui a la bouche baïonnée et les seins mm -hmm. nus. Oui. Elle représente quoi
1: Elle représente pour moi le... toutes les femmes qui n'ont pas la parole, en fait. Qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas la liberté. Qui, euh... Je savais en faisant, en mettant cette femme nue que je dépassais les limites qu'on m'imposait. Je le savais très bien et c'était volontaire pour montrer qu'il y, y a mes sœurs dans le Nord du Mali qui ne peuvent pas faire ce que je peux faire. Donc cette liberté, je vais la prendre. Ce n'était pas, euh, pas du tout pour montrer les seins, mais j'avais besoin de montrer que le corps féminin dérange. Le corps féminin euh, n'a pas de liberté. On pense qu'on peut lui faire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui encore, c'est justifié euh, quand une fille se fait agresser sexuellement euh, ah mais elle a, elle a cherché elle portait une mini jupe. ou elle l'a cherché parce qu'elle euh, était provocante. on excise les femmes on bat les femmes on, le, le corps féminin c'est euh, on peut se défouler dessus sans avoir euh, euh, sans problème encore ce matin j'étais en train de lire euh, sur euh, les réseaux sociaux un, un, une histoire qui fait euh, qui, qui énerve beaucoup les gens un jeune de 20 ans à l'université de Stanford qui a violé une jeune femme inconsciente six mois avec sursis. après 6 mois avec sursis et c'est la valeur qu'on donne à, à, à la vie d'une femme parce que cette, cette fille, sa vie est, est vraiment, sera marquée par cet événement là et on estime que lui pauvre de lui, il avait pourtant un avenir fallait pas violer une femme parce que si tu prends le le euh, l'opportunité de faire quelque chose d'aussi horrible, ben tu dois faire face aux conséquences. Et aujourd'hui, le corps des femmes est dans l'heure du Mali comme dans, dans bien d'autres endroits. Euh, dans l'heure du Mali, ils avaient décidé d'appliquer la charia quand même. C'est-à-dire que les gens pouvaient se faire lapider. Dans plein d'autres endroits, ça existe. Les, les petites filles peuvent être mariées de force. Je regardais encore sur Internet une histoire d'une petite fille qui est morte. Euh, le lendemain de sa nuit de noces, elle avait 8 ans. Mais euh, dans quel monde on vit C'est extrêmement violent. Pour moi, c'était important d'écrire que la liberté commence par là et qu'on doit arrêter de, de bâillonner. Les femmes, elles doivent avoir la parole. Dans plein d'endroits, elles n'ont pas la parole. Même dans les endroits où on pense qu'elles ont la parole, elles n'ont pas tant que ça. Dans le clip de Tombouctou, j'ai invité ma mère et ma grand-mère. Ma grand-mère, elle va bientôt avoir 98 ans. Et euh, ma grand-mère partage mon avis. Elle est d'une génération différente. Ma mère partage mon avis. Ma sœur, et on a la fille de ma sœur qui, qui, euh, qui avait 8 ans, qui, qui est aussi dans le clip. Et c'est 4 générations de femmes qui pensent que c'est injuste que les femmes et les hommes n'aient pas les mêmes droits. C'est injuste que les femmes soient victimes de... De violence parce qu'elles sont femmes. Même ma nièce de 8 ans, quand je lui ai posé la question, elle me dit Mais c'est pas juste. Et malgré ça, 4 générations, on continue à le vivre. Il faut que les choses changent. Et, euh, et le clip a été censuré dans, dans pas mal d'endroits. Ah oui Oui, même ici, il passe pas. Même en France, il passe pas Pas trop. Pas trop, il est sur internet, mais. Euh, des chaînes qui ont passé euh, je ne tirerai pas de nom parce que ce n'est pas, pas, pas la question mais des chaînes qui ont passé mes, mes clips en boucle on trouve ça match et, et je pourtant je beauté parle l'image est tellement belle merci je parle d'un sujet qui devrait tous nous concerner en fait mais, euh, mais non c'est beaucoup, beaucoup trop cru mais en même temps c'est cru ce qui se passe
0: moi j'ai une obsession c'est celle de l'utérus
1: en gros, je suis convaincue que
0: tant qu'on n'aura pas inventé un utérus artificiel pour libérer les femmes de ce fardeau qu'on a d'enfanté et qu'on nous renvoie finalement sans cesse à cette fonction-là, qu'on ait des enfants ou pas, euh, on s'en sortira pas. Mm. Euh, quel est votre rapport avec votre utérus, Inamodja
1: Mon utérus... <rire> euh, J'avoue que j'ai mon utérus fait partie de... de mon anatomie, comme mes seins, comme... Comme tout le reste qui, fait, qui font que je suis une femme. Mais mon obsession pour mon clitoris a pris vraiment toute la place, en fait. Parce que j'en ai eu un, on me l'a coupé. Je l'ai récupéré de, avec la chirurgie réparatrice. Donc, euh, il est... Et à un moment donné, il, il fait partie de moi maintenant. Et mon utérus, c'est vrai que je, je n'y pense pas tant que ça.
0: Mais... Euh... Vous êtes pourtant une femme que... de, de, de 35 ans, c'est ça ouais. à peu près ah C'est ouais. un âge où on voit sans cesse les femmes, alors... Oui,
1: complètement. Euh, nécessité d'enfanter. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai, mais euh, je n'ai pas d'enfant encore et euh, effectivement, le l'utérus, c'est euh, qu'on décide d'avoir de, des enfants ou de ne pas en avoir pour euh, des raisons personnelles. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement. On met moins de pression sur les hommes mais euh, aujourd'hui c'est très difficile quand on est une femme de pouvoir être femme, mère euh, euh, ou Woman euh, à la fois on a, on a ce encore une fois ce, on ne reproche pas aux, bah les hommes n'ont pas à le faire d'ailleurs ils ont moins à le faire Mais on ne reproche pas aux, à une femme qui, va, qui attend un enfant dans une entreprise d'attendre un enfant pourtant on les renvoie sans cesse à dire ah oui mais Quoi, tu veux pas d'enfant Quoi, tu n'as pas d'enfant tu, Quoi, tu en, en as, as Quoi deux ouais, <rire> mais ouais. Quelle idée Trois enfants, mais tu n'es pas carriériste. Donc c'est, c'est ouais, un paradoxe dans lequel on vit en permanence. c'est vrai que j'ai pas. Faudrait que je me. Je Allez, pense plus à ma. Rester libre de ça, je trouve ça parfait. <rire> Qu'est-ce que ça
0: évoque pour vous la poudre la poudre c'est le nom de l'émission c'est ah, une question que oui. je pose à chaque invité parce que ça peut avoir la... des sens très différents la poudre,
1: la poudre pour moi c'est une poudre de liberté je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui va nous permettre de, de pouvoir euh, comme ça saupoudrer le monde d'un peu plus d'équité d'une de, de, vision qui est plus claire et objective parce que c'est euh, une vision qui comprend les capacités et euh, le potentiel et, et les opportunités des femmes et en même temps ça peut être une poudre qui, qui, qui serait pour créer une détonation pour montrer que oui aujourd'hui il n'y a pas un seul une seule forme pour faire les choses, il y a le fait que ce soit vous qui créez ça en tant que femme, une plateforme euh, c'est un engagement c'est un engagement pour donner la parole femme et de le créer vous Retroussez les manches et vous, euh, vous faites quelque chose qui, qui n'est pas forcément attendu. Et ça, c'est un énorme pas. Quand je regarde autour de moi, je vois de plus en plus de femmes qui, qui ont leur vie en main et qui se créent leur plateforme à 100%. Et ça, je peux que, euh, que l'admirer et, et envoyer des coups parce qu'on est tous un peu... Moi, j'ai ce truc un peu... Euh, on est tous un peu des sœurs et il y a cette synergie entre femmes qui va faire qu'on va motiver les autres à nous soutenir aussi. Et c'est un bel engagement, la poudre.
0: Merci beaucoup, Inamoja. De rien. Merci à Inamoja d'être venue faire parler la poudre avec moi si vous avez aimé l'émission le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles 5 de préférence sur iTunes vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités n'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoute.fr et cliquez sur la poudre la cour est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr